1: Buenas noches, ¿cómo andan? Estamos comenzando la Hora Líquida desde aquí, desde el auditorio principal, ¿eh? el Auditorio de Radio Nacional en Maipú 555, muy bien luqueado, muy bien iluminado y con un invitado estelar de lujo. Hace mucho tiempo que quería hablar con él, es Machi Rufino, bienvenido.
0: ¿Cómo muchas, andas, Machi? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la bienvenida. Bien, bien, ando bien, por suerte. Se te ve bien, tranquilo,
1: relajado. ¿Es así o hay una procesión que va
0: por dentro, nervios? No, 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 no. En general no. Quizás eh, el paso del tiempo, el paso de los años, hacen que uno... Sí. ¿no? Después de haber pasado por, como todo el mundo, ¿no? por tantas cosas uh -huh. buenas y malas, y bueno, uno aprende a... A cabalgar sobre las olas, digamos. No. Está muy bueno es eso, eso. Sí, sí, claro, claro. Sí.
1: Igual, de todas formas, yo estoy haciendo Memoria eh, y se vos transmitías una cierta tranquilidad. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en, el, en Invisible, en el trío. Eh, eras como, no sé, quizás me equivoque, pero... de el más aplomado, si se quiere, o el más
0: sí eh, Digamos, eh, no sé si es exactamente por lo que vos pensás, quizás es una mezcla, claro, es una mezcla de, de timidez y qué sé yo, que mucha gente me decía, Machi, movete un poco más, qué sé yo, eran medio momia arriba del escenario. ¿no? Bueno, pues sí. es un tipo de contextura grande. Sí, pero eso no, no sé, sí. eh, digamos, por ahí yo mismo viéndome, eh, pienso que hubiera sido mejor un poquito más de, de plasticidad, ¿no? <risa> eh, pero bueno, sí, si di esa imagen, los bajistas en general dan esa imagen de ser el sí. tipo que está anclado ¿no? sí. sobre la tierra. Eh, algunos y otros no. Eh, así que bueno, está. Eh, digamos que así fue, así será. Ya es, ya es, ya es tarde para cambios por ahí.
1: <risa> no, y aparte es parte de, de es tu estilo, es tu forma. Incluso cuando uno escucha tus grabaciones o te ve tocar, es como, cierra por todos lados. Es así, eh, alguna que otra vez nos hemos cruzado, has venido muy gentilmente a tocar, de invitado de algún concierto mío. Sí, sí, Y, lo acuerdo, sí. y hemos estado ahí. Y, y claro, uno siente esa solidez de, de, la que, de la que estamos hablando, del bajo concebido como, como una, una piedra fundamental donde se construye la, la canción, la música.
0: Bueno, eso tiene que ver, eh, digamos, con la formación que yo tuve porque por una cuestión de edad, eh, si bien yo soy más chico, pero soy de la época de los Beatles y de los Stones y los bajistas eran... Tipos tranquilos, ¿no? Entonces yo sí, sí. aprendí a tocar sobre esa música, eh, tocaba sobre los discos de ellos, y eh, por supuesto que después también, cuando aparecieron los, los bajistas así más eh, revolucionarios, tipo Jaco Pastorius, viste, me, me volví loco, pero bueno, no, no, nunca pretendí llegar ni siquiera a parecerme a eso, ¿no? Pero te quiero decir que eso puede tener que ver con eso, además eh, del hecho de que yo no soy un. Guitarrista devenido en bajista. Yo, <risa> Eso claro, está muy bueno. Sí, sí, sí yo, claro. yo empecé en la música tocando el bajo. Es más, no toco la guitarra. Claro. La ah,
1: nunca te. Sí. No.
0: Ni, sí. ni de grande te interesó. No, por ahí me interesa más la batería, me interesa más el teclado. Sí. Eh, tengo uno que no, no sé para qué lo tengo, pero bueno, uh -huh. por lo menos puedo ver cómo es un acorde y demás. Eh, pero la guitarra no, no. me encanta escuchar la guitarra bien tocada, ¿no? pero, pero yo no, nunca sentí inclinación por eso. En realidad, esto lo he contado muchas veces, yo soy bajista, digamos, no por elección, sino porque había una banda que yo visitaba en las épocas en que todavía no era músico ni nada, eh, una banda de barrio en Palermo, que era donde yo vivía, y eh, un día me estaban esperando en la puerta para decirme que se les había ido el bajista y que pensaban que yo podía ser el candidato para entrar a la banda y yo hubiera agarrado cualquier cosa bajo nunca
1: habías tocado una nota no, del bajo? No,
0: tenías... no, no, no tenía idea ¿Y te colgaste el bajo ahí? Me colgué el bajo ahí, ante la insistencia de ellos que me decían, no, el bajo es fácil tiene cuatro cuerdas, nosotros te enseñamos ese tipo de cosas no pero yo le puse mucha garra tocaba todo el día y, y bueno, creo que ya a los pocos meses ya esa banda era como que me quedaba chica no eh, porque yo estaba muy dedicado y, y bueno Nada, pero ya te digo, fue no, yo no lo elegí elegí. Digamos que el instrumento me eligió a mí. Y yo como quería ser parte de algo, de una banda, hubiera agarrado cualquier instrumento, lo que me hubieran sí, ofrecido. Sí, sí, sí. Vos sentiste en ese momento, esto es lo mío, digamos, la música, lo el mío ambiente. Era, lo, lo mío era ser parte de, claro. parte de una banda. Y sí. Eso, eso sí funcionó Y después, viste, cómo pasan los matrimonios... Por poder, viste que casan a los novios que no se conocen, uno está en un sí, lugar y otro sí. está al otro, y después se conocen y a lo mejor sufren algún tipo de desengaño, ¿no? De decir, uy, me tocó esto. Eh, no fue mi caso, ¿no? Y, eh, y después, bueno, eh, empiezan a, a convivir, tienen hijos, y empieza el cariñito, digamos, ¿no? Así de a poco, bueno, yo, yo sentí eso de pronto, ¿no? Después, bueno, sí. Me gusta, me gusta el instrumento, pero no soy fanático. ¿no? no, soy fanático del bajo, de los tipos que dicen adoro las frecuencias graves. Y sí, que sí. Yo, no, eso a mí no me pasa. A mí me gusta la música en general y, um, y cuando escucho, escucho todo, ¿no? Eh, no, no. Tengo, digamos, he desarrollado esa capacidad de poder escuchar que no es ninguna, cualquier director de orquesta la tiene, ¿no? De escuchar todo simultáneamente y al mismo tiempo poder ir paneando cada cosa, ¿no? Eh, me llama mucho la atención los bateristas. Los bateristas, cuando yo escucho, eh, no sé, un grupo ya sea de rock, de jazz, de, rock, de fusión, y los bateristas me atrapan, ¿no? <risas> es, es el instrumento que a mí me hubiera gustado tocar. por ahí.
1: De, de, de todas formas, eh, digamos, el bajo, tomando en cuenta todos los instrumentos que hay ahí en... en, en en el abanico de, de posibilidades el bajo es el más con pinche de la batería, o por lo menos en una época lo era,
0: ¿no? No, no, eso es así y, eh, mira, una vez vi una, una clínica filmada de Winton Marsalis, a quien vos seguramente Sí, sí.
1: Una, El trompetista <risa> espectacular y Yo
0: tuve oportunidad de conocerlo personalmente, una de las últimas veces que vino, estuvo en el Colón y ahí lo conocí Vamos para ese lado ahora un, un, un no, momento. No, pero te decía, en esa <risa> sí. clínica, que es en el aula magna de una universidad, no sé si era Harvard o una, así muy importante, le dice a todos los que están presentes, chicos muy jóvenes, que el bajo y la batería son el motor y las ruedas. Lo define así de una manera automovilística. <risa> Eso es, sigue siendo, sigue teniendo sí, el mismo valor. Sí, sí. El bajo y la batería sí, interaccionan, sí, ¿no? Sí. Así que... Digamos, no llegué a ser baterista, pero de alguna manera soy el, como dijiste vos, el compinche. El compinche sí, y, sí. Y, y digamos, cada vez que escuchas una linda
1: canción, una buena banda, a, me pasa a mí, empiezo a, a focalizar también, en, eh, además del cantante, los arreglos, sí. todo, eh, en cómo funciona la base. Generalmente ahí está parte del secreto.
0: Sin ah, duda, que... sin duda, <ríe> sin duda. sí. Eh, Sí, cuando vos tenés una buena base, todo lo demás se acomoda, ¿no? Sí, sí. Se acomoda, ¿no? Pues, se acomoda. Sí. y puede haber fluctuaciones
1: del resto de los pisos, digamos, sí, sí, musicales, sí. pero ahí si ahí abajo está bien, funciona sí. todo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. Eh, eh, hablemos brevemente de, de, de esa primera época de alguna que otra vez yo he conversado en este programa con con músicos que yo considero pioneros del rock argentino. Y siempre me contaban la aventura que era conseguir un instrumento bueno en la Argentina. Porque sí. hoy por hoy te vas a la calle Talcahuano, va cualquier pibe joven, que se tiene guitarra Fender, bajo, sí, eh, sí. teclado, de todas las marcas. <ríe> en aquella época, ¿qué había para tocar?
0: Mira, eh, mi caso por ahí es un poco atípico, porque cuando yo empecé a tocar... <coughs> ya eh, los gatos ya funcionaban como... es más, yo era fanático, me iba a ver a los gatos a donde tocaran me acuerdo de haber tomado un tren ahí en, en, en Puente Pacífico para ir a, a ver un show en Caseros por ejemplo, sí, los, sí. los veía pasar hacia adelante y yo me moría y Alfredo Tot. Alfredo Tot sí. tenía un bajo Fender y yo alucinaba, con... yo ya, ya estaba en la banda y ya tocaba, entonces bueno, eh, tuve un bajo nacional que me lo hizo un luthier eh, que creo que estaba por la zona oeste, no sí, Ramos Mejía, por ahí, Renzi se llamaba. Sé sí, que ya una excentricidad, o sea, un luthier argentino que sí, conociera que, este. Que me, no, que yo lo pedí, quería el el, el Hofner de Paul McCartney, entonces me hizo un bajo violín, ¿viste? Sí. Y yo de ese bajo pasé a un Fender Jazz, porque me lo compró mi padre en Casa América, claro. en la Avenida de Mayo. La avenida de Mayo sí. casi 9 de julio, ¿verdad? Eh, Por ahí. No sé cuántas cuotas y cuánto dinero, y lo tuve que esperar porque yo lo pedí blanco, que no era un color estándar, el estándar era Sunburst Claro, el color pues yo, medio sí. madera acaramelado. Entonces yo ya arranqué con un bajo Fender que era... Cuando llegaba a los lugares con el estuche ese de madera sí, sí. gigante, eh, era como llegar en un Rolls Royce. Sí. Todo el mundo venía. Es más, yo a Papo lo conocí porque había ido con mi bajo Fender a, a la cueva, no a la, a la primera, a la segunda cueva. Y, y aparece ahí entre medio de la gente, claro, el tipo yo y se presenta. Me dice: Hola, yo soy Papo, me prestas el bajo. Y se lo presté y era para Medina. O sea, fue medio humillante porque me, me pidió el bajo a mí, no para que tocar conmigo, sino para dárselo a Medina. Así que era uno de los pocos. El otro era Vitico. Cuando nos, nos juntábamos, ¿viste? Claro. él tenía un preciso y yo tenía el jazz bass. Claro, eh, Vitico también anduvo por la cueva en, no. más o menos en esa misma época. Sí. Estamos no. hablando de 69, por ahí 70, una cosa así. Sí, sí. O sea que yo ya arranqué con Fender y después eh, imagínate que en 50 años de, 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 de carrera musical he sido muy conservador porque tuve... Tengo uno también ahora. Eh, tuve tres jazz bass y un SG, un, eh, perdón, L y G, que es de Leo Fender sí, y sí. De Gregorio no sé cuánto. Muy buena marca. Sí, sí. sí, sí. Y, y, o sea que he sido muy conservador con los instrumentos. Siempre, siempre Fender, 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 porque es el bajo que más me gusta y porque era el que de alguna manera era mi sueño. ¿no? Así que yo no, no padecí ese problema que vos decís, pero que era real y existía, que no había cosas acá, ¿viste? Porque además era una época en que estaba cerrada la importación y qué sé yo. Entonces era muy difícil conseguir algo más o menos eh, bien. Después eh, empezaron a haber eh, Lutíes acá, que muy claro. buenos. Hoy por hoy hacen unos instrumentos increíbles, así que... Pero eso no pasaba hace 50 años.
1: Claro, claro, claro. Mm. En alguna oportunidad hablando con Emilio del Huercio, en este mismo programa, me parece, o... Sí, creo que acá me contaba de las habilidades el talento de repiso por ejemplo como sí. Lutier que era canario el español sí, sí. ¿no? yo no, no lo acuerdo. conocí más que de nombre viste pero sí claro que les, le hizo le terminó siendo una especie de teleca bajo telecaster Emilio mm, o sí, un, sí, un sí, prototipo sí. basado en el bajo telecaster pero un poco la, el talento de estos Lutier que es, era encontrarse con una tecnología Claro, desarmar,
0: venían más de las guitarras acústicas y qué sé yo. Claro, de criollas, pronto, ¿no? Sí. ¿no? Sí.
1: Y de repente sacaban, ¿viste? Y este pedazo de acrílico y están los micrófonos y adentro que tienen los micrófonos. Sí, sí,
0: todo sí, el mundo. Sí, sí, sí. ¿Cuántas vueltas tiene de bobinado? Claro, empezó otra, otro tipo de desarrollo, ¿viste? Que no, no era, sí. el digamos, el clásico con el que se formaban en, en su oficio, ¿no? Pero, sí, sí. Pero bueno, de todo... Todo cambia. Hoy hay, hay gente que hace instrumentos acá, te digo, por mi hija y por mi nuera, ambos son bajistas. Sí, los... sí, bueno, tu hijo Juan Pablo Rufino,
1: sesionista de primer nivel, toca con Lito Vitale, con todos los proyectos.
0: Eh... Sí, grabó con Fito Páez el disco Canciones para Aliens también. ¿ves? Sí, es con un capo. con Baglietto. Y tiene su propio proyecto sí. donde está su mujer también. Eh, Brenda, que se llama Brenda, Rufa. Ya, está, ya están por sacar el segundo Plan, disco. Brenda
1: Martín, que ha estado sí. también aquí con Eruca. Es increíble, viste, sí, que, sí. que tengas ahí en tu familia un, un, una pareja de bajistas y vos bajista y lo que deben ser los ravioles del domingo.
0: No, bueno, qué sé yo. Sí. No, no, ya te digo, yo no soy un fanático, sí de la música, compartimos eso porque nos gusta. Eh, realmente es una... Es algo que uno no prevé, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te vas a imaginar que tu hijo va a ser pareja con una bajista? ¿ya? Es, sí. Pero bueno, es así y Brenda es una divina muy talentosa que ahora la vamos a tener de invitada con el trío con el que yo toco hace 15 años, con Lito de Pumir y Cristian Judurcha, el día 22 de octubre en vivo, a las 22.30, todo. Muy, buen, muy y, buen lugar. Sí, muy, muy buen lugar. Y eh, va a estar Brenda de invitada con nosotros. Eh, por primera vez, porque yo sí fui invitado de Lucas Ativa tres veces sí. al menos, ¿no? Pero ella nunca fue invitada nuestra, así que estamos muy entusiasmados y ella también está, está contenta.
1: Es decir, que en algún momento va
0: a haber dos bajos en el escenario. Sí, 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 claro. Bueno, ya, ya ocurrió eso. Lo que pasa es que. Eh, eh, Digamos, ella tiene la posibilidad de tocar por ahí en, o, en otra tesitura y no, no, no se molestan los dos instrumentos. Yo siempre anclado a tierra y ella por ahí haciendo fraseos, cosas y qué sé yo. Sí, sí, hicimos sí. lo mismo con Javier, con Malosetti, cuando grabó sí. un tema con nosotros que se llama Gallo Pollo o Gallo Pollo y eh, también a dos bajos. Pero ahí, bueno, él, él hicimos una especie de preguntas y respuestas y además él... Eh metía cosas que no, nunca molestaban con lo que yo hacía, ¿no? Era sí. un poco eso.
1: Además, a veces Javier eh, tiene su set de pedales, de efectos, algunos que le llevan una octava
0: hacia arriba al instrumento, o dos octavas, bueno, y
1: parece una, una guitarra. por Brenda
0: mismo. y Pablo exactamente igual. Y yo claro. no, yo carezco de todo. Yo
1: <risa> Base, base, base.
0: El, el plug va directamente al equipo y eso es todo. Así que, digamos, se complementan no se molesta y está bueno, y además Brenda canta también así que seguramente va a cantar algo
1: muy bien sí, sí, Se, sí. Está, está bueno eso del 22 sí. eh, en Bebop Club eh, invitamos a todos los, los oyentes, de, televidentes también, porque esto es un programa de radio, pero cada vez más es un programa de televisión, Machi.
0: Bien, bien. Se está transformando, estamos siendo tele, increíblemente, Bast, ahora. Bastante original, ¿no? La idea, ¿no? Sí. Radio y tele simultáneo. Bueno, está
1: bien. Sí, está sí, bien. Está, está bueno. Vos, eh, gracias también a la, a la Secretaría de Medios, a muchos amigos que que se han prendido en este proyecto ahora multidisciplinario. que Empezó siendo un sencillo programa de radio y hoy ya se preocupan por la escenografía, por traer una lámpara, una alfombra o una cámara. Así que está, está muy bueno y quiero agradecerles a todos. Aprovecho este momento. Volvemos un minuto a ese mundo de la cueva donde vos empezaste a ir eh, pero yo fui una vez, después no, Pero, no, pero después eh, no lo que una. te quería preguntar, y se lo pregunté una vez a Pipo Lernú también. Sí. Empezaba a haber una onda de jam session, de que che, los músicos vengan para la cueva. Eh? Sí,
0: pero yo yo participé de eso, pero en otro lugar, que no sé si lo conociste o por lo menos oviste hablar de él, que se llamaba Bomarzo. Y <susurra> Bomarzo estaba no. en una galería. Que estaba acá en Cerrito y Santa Fe, más o menos, uh -huh. por ahí. Y el lugar físico existe, no existe más el lugar. Y ahí nos juntábamos eh, con un montón de músicos a zapar y demás. Venía, venía Luis Espineta, venía qué sé, lo, la, la barra de chocolate. Sí. ¿de acuerdo? Que eran, creo que eran, ellos estaban como fijos ahí, ¿no? Y después venían. Ahí sí, pero en La Cueva no, porque en La Cueva yo, es más, no recuerdo haber tocado nunca. Recuerdo haber ido esa vez que Papo me pidió el bajo prestado, claro. eh, pero ahí sí, en Bomarzo sí. Es más, ahí zapamos con Luis por primera vez, eh, hasta donde yo recuerdo. Estamos hablando de, me imagino yo... 69, en... más o
1: menos. 69, sí. Almendra en su plenitud. Sí, claro. Eh, faltaba yo... un tiempo para la
0: disolución, pero estaban a pleno. Yo vi el debut de Almendra en el... En el... En el, ¿Cómo es que se llamaba? ese lugar que estaba ahí en Florida. El, el Auditorio... De, de Telas, el Instituto en el, de Telas. ¿sí? Claro. Sí, me acuerdo hasta cómo estaba vestido Espineta, que tenía un, un jardinero de jean y demás. no y yo que, muerto, adoraba la música que hacía Almendra, ¿no? Claro. Así que sí, era esa época. Era, era esa época. Y ahí sí, eh, habían jams, ¿viste? Pero la cueva no, yo no participé. Fui esa vez, y pero ahí también sé que había. Lo que pasa que yo no... Claro,
1: porque en algún momento alguien a mí me comentó que la cueva anterior, viste que como vos decías, hubo dos cuevas, sí, la de Pasarotus sí, y sí. la cueva. Es que era más
0: de jazz, según tengo era entendido. Era de jazz sí, y tocaba
1: sí. Ricardo Leu, sí, Bernardo Baraj, sí. eh, creo que
0: Navarro, Jorge Navarro. Y había como unas jams y aparecían por ahí. Navarro con quien después la vida me llevó a tocar cuatro años. ¿En serio? Tenés eh, razón. En la, la época de la pub, de, pu de Babilope Furs, eh, Navarro, Cerábulo y yo, ¿no? Eh, tocamos cuatro años juntos. Vamos
1: ahora a empezar a ordenar un poco tu, tu historia musical de, de tantísimos años. Apareció Papo recién en la conversación, sí, aparece Spinetta, sí, sí. ahora eh, Navarro, los maestros del jazz. ¿Cómo fue un poco la cronología? de? En algún momento Papo me dijo en un programa en Radio Mitre, a la, en la trasnoche que yo hacía, me dijo... Spinetta me robaba todas las bases. Todos no, los músicos pero, que. Las bases de mi grupo me lo robaba Spinetta. Eso lo, 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 habrá, <risa> lo habrá
0: dicho en chiste porque no. Lo no habrá sea, dicho en no, chiste, no, no es pero. Así, no es así. Vos y Pomo fueron no, sí, de bueno, Papo pero, Blues. pero no, no fue que estábamos tocando con Papo y, y Spinetta nos dijo, vengan para acá. No fue así nunca, jamás. En realidad, eh, no estábamos tocando con Papo. Papo fue el que. De eh, pues paso lo cuento, ¿no? Eh, Dale. Ese Papo Blues duró más que ningún otro. Sí. Porque, porque Papo cambiaba de músico constantemente. Y el Papo Blues con Pomo, que, que grabamos el volumen 3, duró más de un año, lo cual era inaudito, ¿no? Sí. Y bueno, pero Papo ya, ya estaba craneando otras cosas y se fue a tocar con otra gente. Sin avisarnos ni nada, nos dejó marados. <risa> no, claro, sí. Claro, ah. Por eso no aparecemos en la película hasta que se ponga el sol y él aparece tocando con otra gente. Creo que... No me acuerdo cómo se llamaba la banda. Eh, o sea que, en realidad, él se fue. Después nos vino a pedir perdón. <risa> a Pomo y a mí. Nos vino a pedir perdón y tocamos un tiempo más y después se cortó definitivamente. Cuando se cortó, definitivamente, ponele que a la semana o a los 10 días, me toca el timbre Luis Alberto, yo vivía en Palermo, y digo, hola, sí, Machi, sí, Luis. Hmm. Dijo eso nada más. ¿viste? Sí, <risa> o sea, bueno. ¿Vos te imaginaste que era él? Sí, me imaginé, pero... Claro, sí, claro, pero... Que rápidamente hice un repaso mental de cuántos Luis conocía, sí, claro. yo creo que era el único, ¿viste? Entonces, sí. bueno, y, uh, y ahí fue cuando me propuso hacerlo de mi sí, me dijo, mira, yo estoy con Pomo, me dijo. O sea, ah, ya, ya había hablado con había, Lorenzo. Claro, ya estaba con Pomo. Eh, pero nada que ver eso de que, de que él le robaba. El caso de, del primer Papo blues con Black Amaya y con David, no voy a hablar de lo que yo no sé, pero creo que tampoco. Tampoco, no, pero por ahí era
1: una eh, broma que él hacía.
0: Seguramente.
1: Eh, a mí seguramente. Me, igual me causó gracia. Eh, pero bueno, la, la casualidad fue esa también, ¿no? De sí, que sí. aparece este Papo Blues inicial con Lebón y Black Amaya y, y después aparece Pescado claro, rabioso. Claro, con, sí.
0: Desde eh, ese punto de vista uno dice, Uy, qué, qué, qué curioso, dice. Sí,
1: y de, de otro Papo Blues sí. con ustedes y después Invisible.
0: Hablando de Invisible, ¿sabías que salió un disco en vivo de Invisible? Sí, una maravilla. Sí, Yo sí, lo escuché. Sí,
1: sí. Bueno, vamos a entrar, si querés, en el capítulo Invisible. Si querés, hablemos en particular de este disco, que es el disco que para mí tiene las canciones que yo más adoro, porque son muchas del primer disco sí. llamado
0: Invisible. Sí, que ya que lo mencionás, es el que yo prefiero. Para mí es el más representativo de lo que era la banda, el primer disco. Sí. Después, bueno, está bien, pero no sé. Es un criterio no compartido, porque mucha gente dice: No, el mejor disco es que invisible es el jardín de los presentes. Yo no, no lo veo así. Para A mí, mí el primero es wow, ¿viste? Es impresionante.
1: Me interesa muchísimo lo que estás sí. contando. Sí. O sea, yo siempre sentí lo mismo. Lo he hablado con Malosetti alguna vez en el auto, en una gira, escuchando el disco una y otra vez. Sí. Y yo decía: Mirá cómo. Porque pasa algo que tiene que ver con una comunión espiritual. No es tanto una fábrica de buenas canciones, ese disco en el sentido de canciones redonditas de tres minutos. O, están como Ustedes están como zapando y, y salen canciones de una manera insólita eh, para el oyente.
0: Mirá, es increíble que lo digas de esa manera, porque, porque sin haber estado presente... Eh, es lo que ocurría, mirá qué impresionante que a vos te llegue de esa manera, ¿no? tu sensibilidad es, es muy, muy grosa, no lo digo para adularte, lo digo en serio. Eh, nosotros estábamos conviviendo en una quinta en General Rodríguez, una historia conocida, íbamos de lunes a viernes los tres solos, no había ayudantes, no había mujeres, no había nada, estábamos los tres y era invierno y en un lugar viste que inclusive a la noche cualquier ruidito sí, nos ponía sí. Sí. en alerta no y dormíamos ahí con las camitas una lado de la otra había una chimenea quemábamos cajones de madera para para sí. calentarnos nos cocinábamos y tocábamos todo el día entonces eso para mí fue lo que creó además de esa música tan especial que tal como vos la describís nos poníamos a tocar y salían cosas que nos mirábamos así, como diciendo, ¿qué es esto que vamos a hacer? ¿No? Era un poco sí. el caso irregular. Irregular lo, lo me recuerdo, vuelve loco a mí. Claro, lo recuerdo perfectamente. Sí, sí. Y, y se creó una, una relación eh, que era más allá del hecho de tocar, de amistad, ¿no? De, de, hablábamos mucho, nos contábamos todo, eh, qué sé yo, nos conocimos muy a fondo. Y, y, y cuando volvíamos, mirá qué, qué curioso, cuando volvíamos a, a Capital Federal... A la hora ya estábamos juntos otra vez, o sea, como que no, no, no queríamos estar cada uno por sí, su sí. lado. Sí, había una conexión. Claro, y eso eh, para mí es lo que diferencia esa experiencia musical de cualquier otra, al menos que yo haya vivido. Pero lo he hablado con Luis y con Pomo, y para ellos también, sin duda, ¿no? Que se dio en un momento que se podía dar. Después, ya con el paso de los años, viste que uno se convierte en padre, que sé yo, ya las cosas cambian, pero en ese momento. Eh, Éramos muy jóvenes, éramos veinteañeros todos, viste y ahí se podía. Así que para mí eso diferencia invisible de cualquier otra experiencia que yo haya vivido. No, no es posible comparar otra cosa con eso. ¿viste?
1: Claro, porque llegaron a una sí. profundidad que es tan difícil en la vida cotidiana, como vos decís. Sí, sí, yo pensaba, sí. quizás, no sé, eh, experiencias como la cofradía La Flor Solar... Sé, sí, quizás que vivían sí. en una misma casa o arcoíris. O
0: arcoíris. Sí, Pero... lo que pasa es que arco tenían una guía espiritual. Acá sí. éramos los tres. No teníamos sí, claro. nadie que viniera a decir, no, ustedes eh, sí, no sí. teníamos entrenador, no teníamos. Sí. <risa> no había cuerpo técnico, era claro. lo, que, lo que venía. Y, y bueno, y, y se dio. ¿Cómo podría por ahí no haberse dado? Ojo, porque ponele que. No sé choque de personalidades o lo que fuera, no, acá no se dio, de todas maneras eh, es curioso, viste, porque por ejemplo eh, con Pomo, por ejemplo, a quien yo quiero mucho, nunca fuimos dos almas gemelas, viste, pero encontramos la vuelta como para, para estar bien y curiosamente cuando subíamos a tocar o cuando tocábamos se producía eso que hizo que en algún momento nos bautizaran el muro macizo.
1: Porque era <risa> es, un poco que, es que es, ver, es verdad porque hay muy poca sobregrabación eh, sobre todo en, 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 en bueno, en Invisible... Bueno, Papos se grabó en vivo, es un disco claro, en vivo. Claro, Entonces ahí hay una especie de maestría, una especie de arte de cómo pero se construye se, el sonido del trío. Sí, ¿verdad? pero
0: son esas cosas, eh, hablando del ojo y la batería, que se dan espontáneamente. No es que uno lo busque, no es que uno dice, bueno, atención, vamos a tratar de encontrar... No, sí. se daba, ¿no? Se daba así como podría no haberse dado, pero se dio, y eso es lo importante, y uno escucha, como yo escuché también el disco de Invisible en vivo, y no, no podía creer, porque decía, wow, ¿tocábamos así? Sí. Ahora sí. Soy, un, soy un salame. ¿Cómo tocaba en esa época? Sí. Teniendo...
1: <risa> no, no, a mí me pasó lo mismo. De, o sea, ese disco se editó hace algunos pocos meses. Sí, sí. Eh, es un registro que. ¿Apareció de qué manera? Porque durante larguísimos años no había nada no, no. de buena calidad. No,
0: no no hubo nada. Bueno, mira, qué sé yo. No, no, no quiero hacer una polémica con esto. Nosotros no sabíamos la existencia de esa grabación.
1: Sí, pero el que lo grabó lo hizo. Que sin lo que grabó... ustedes se dieran cuenta.
0: Exactamente. Exactamente. Fue así. Eh, lo cual tiene un lado un poco... Amargo porque a mí me hubiera gustado mucho que Luis Alberto conociera esa grabación y la escuchara. Claro. Y no tuvo oportunidad de hacerlo. Y bueno, apareció ahí, qué sé yo, y nada. La cinta fue a manos de quien tenía que ir. Los miembros de Invisible y los hijos de Luis Alberto Espineta, que son sus herederos. Y ahí fue cuando se decidió sacarlo, porque realmente era un material que no... Había que, que, que mostrarlo, está, está, no, no se hizo ningún tipo de retoque de nada, lo único que se hizo fue la conversión de analógico a digital y una mínima masterización del audio, pero no... Claro,
1: porque eso debía de haberse grabado en una cinta de carretel, se cinta grabó viderca. en Revox
0: eh, A77 o B77, que no me explico cómo fue que no lo vi, debe haber estado oculto. Y, um, claro, porque es, un, 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 es una no. valija
1: como una laderita de esas que llevas a la playa, no, más no. o menos. No,
0: en una época era, estaban en todas las radios, ¿viste? ahora creo claro. que ya no, pero. Sí. No, no es exageradamente grande, pero era una, una grabación en estéreo, ya mezclada, o sea que no se puede modificar, eh, digamos, eh, como se haría en una grabación de hoy, donde vos decís, bueno, subo esto, bajo aquello, aquello ya está. ¿no? así que Pero ya te digo, no no, no sabíamos de la existencia. Es más, como pasa muchas veces, eh, yo debo haber sido uno de los últimos que se enteró. Porque había gente que me decía, me acuerdo Lito, Vitales, que me dijo ¿Escuchaste la grabación de Invisible en vivo? <risa> no, wow, ¿cómo se...? Y yo decía, ¿pero de qué, ¿de qué me están hablando? Claro. ¿No? Eh, e
1: es. es decir, que empezó a circular por ahí en algún eh, grupo
0: medio de músicos. Sí, sí porque fue así. Hasta que dije, ¿cómo cómo es esto? ¿No? Y entonces, bueno, seguí la, la huella de por dónde venía la cosa hasta que finalmente me encontré con una copia que me mandaron, etc. Eh, me, me hace acordar un poco lo que fue Las Bandas Eternas, ¿viste? porque Las Bandas Eternas, yo también fui uno de los últimos que se enteró. Porque la gente me decía, Machi, ¿es verdad que Spinetta va a hacer un concierto y va a juntar a todos los músicos con los que tocó? No, estás loco, ¿cómo va? O sea, yo conociéndolo y decís... Pensaba, nunca va a ser una cosa así. Y, y la gente me, me decía... Yo fui uno
1: de los primeros que se enteró. Bueno, por y... una cosa insólita, ¿no? O sea, de, de la más insólita. Porque bueno. un día yo era muy amigo de, de Juan Carlos Jacobino. Sí, Soy amigo de Juan Carlos. De Juan Carlos, sí. Y, y él lo habló con Luis y, y con Pablo Mangone y con gente que estaba muy cerca. Sí, sí. Y, me dice, sí, te él, voy a contar una cosa que te vas a caer de,
0: de sí, culo, me dijo. Sí, sí. Bueno, empezó a circular la noticia y la gente, el público, en Facebook, en las redes, ¿viste? Me preguntaban y yo lo negaba. Yo
1: claro, lo claro. negaba. Hasta
0: claro. últimamente, hasta que un día suena el teléfono, Machi, sí, Luis, tenemos que hablar, me dice. Yo <risa> me empecé a reír digo, no me digas que esto. Claro. Es... Sí, me dijo. <risa> Así que bueno, pero no sé por qué, ¿no? Y acá pasó lo mismo. Eh, la gente me decía, ¿escuchaste el disco invisible? Oh, suena varo. Y yo decía, ¿qué disco? El disco, la grabación. No, la gente habla de la grabación. Y está muy bien, sí, la grabación está muy bien. Eh, lo bueno es que refleja exactamente eh, lo que era el trío, ¿no? Eh, inclusive creo que hacemos ahí eh, una versión de... No, creo. La hacemos, una versión de La zafata del tren fantasma con un largo solo. Exacto, eso te iba a decir. Es impresionante.
1: Es impresionante esa versión. Era,
0: era todo absolutamente espontáneo eso, ¿no? Porque mm. más allá de que sabíamos que había, digamos, una forma, pero eh, Invisible tenía cosas eh, por ahí jazzísticas en, en un sentido, ¿no? Jugo de lúcuma, por sí, ejemplo, sí, sí, sí. Que... Bueno, totalmente es... jazzístico sí, 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 sí. y
1: después vos mencionabas eh, el jardín de los presentes ahí ya hay como una búsqueda sonora de, bueno la incorporación de, de, de otro guitarrista además sí, más sí. del palo del jazz sí. ahí hay como algo más que va hacia ese lugar igual de todas formas me encanta que Hayamos hablado un poco de ese primer disco y, y esos simples que
0: salieron... Sí, sí. Dos
1: o tres. Dos y simples. Sí, salieron
0: dos simples, porque uno tenía estado de coma y elementales leches y el otro tenía viejos ratones del tiempo eh, y oso del sueño. Que curiosamente ese, ese, esos dos temas los produjo Billy Bond, por ejemplo. Mira, sí. la, la única vez que tuvimos un productor sí. fue el logramos ahí en, en Yom, en el famoso estudio de Yom. Eh, sí, fueron que después se integraron ya en la época digital se integraron a, al primer disco, ¿no? Que Me parece que está bien, que corresponde. Pero lo primero que salió fue Elemental, Leyes Inmediatamente que salió fue prohibido. Yo recuerdo haber ido a las radios. Por el nombre, por el título, sí. o por algo. Andás a ver, era el Confer, viste, el claro, claro, Confer. Claro. Me acuerdo de haber visto pegado en las radios que decía, se prohíbe la difusión de elementales Leche, fulano tales, Mercedes, so bueno, sí. todos los que estaban prohibidos en esa época. Nosotros estábamos ahí. <ríe> qué, larga, larga, qué larga historia, Machi, sí, querido. Sí, 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 sí. Recién mencionabas
1: el episodio de las bandas eternas, esa especie de. No sé, para los espinetianos como yo una especie de misa, de cosa increíble que no se volvió a repetir, que todo el mundo sabía que eso era una cosa muy única. Mm. Y que después, como vino la historia posterior, bueno, engrandeció mucho más esa única oportunidad de, de ver a todos los, los proyectos de Spinetta juntos y bandas como sí. Almendra, como Pescado, como ustedes, que yo jamás había visto Invisible. Claro. Justo me coincidió por una cuestión temporal de mi edad. Sí, sí, sí. Eh, y Ver eh, eso que vos me contás, y que los oyentes también tienen la oportunidad de verlo en YouTube o en algún lado, cómo funcionaba ese trío en el escenario... Eh, con ese espineta que se mandaba a hacer solos también, sí, claro. Eh, 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 que a mí me encantaba esa faceta del flaco, que después con el paso de los años él iba como dosificando cada vez menos, si uh. se quiere, o rodeándose de otros guitarristas,
0: sí, sí, ¿no? Ser. Puede ser. Pero ahí en Invisible... No, ahí era... era el se mandaba, pero... Sí, sí. Bueno, el, el, el solo del tema Perdonado, sí. el, el, la grabación, sí. eh, si bien está en el, en el Jardín de los Presentes y, y ahí Invisible tenía otro músico, el, ese tema está grabado en trío. Y el solo de guitarra, no sabía que, para, que para mí es fantástico, es de Luis Alberto Spinetta Y es un solo que para mí es... Está entre los mejores solos de guitarra de rock que yo escuché. ¿no? Mira eh, que. Eh, por lo menos eh, es mi opinión. Lo así voy que... a
1: volver a escuchar con este comentario que vos me haces. Sí, 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 es así. Machi, no. eh, eh, yo creo que la relación tuya con Spinetta, con Luis Alberto Spinetta, eh, es muy única. Como así también era la relación que tenía Rodolfo García, mm. digamos. Sí. Ustedes dos, por una cosa <ríe> o por otra, trascendieron los proyectos de él, las bandas eventuales eh, que él tuvo, porque siempre de, de, fueron como satélites de estar cerca. Eh, y a veces vos te, has ido para el lado del sonido, como técnico ingeniero de grabación. A veces ya calzándote el bajo y grabando un bajo... Eh, mm. en temas eh, ¿qué, cuál era la, la sensación a tu entender o la química que, que vos tenías con Spinetta
0: mira yo creo que te lo, te lo puedo decir desde lo que yo recibía yo, yo por empezar yo dudaba Dudaba de mí mismo, en el sentido de decir, bueno, cuando Espineta me convoca para Invisible, él ya venía de pescado, venía sí, de sí. almendra era un tipo que, no sé, hacían cola para tocar con él, ¿no? Sí. Y, y entonces yo un día, de esos que íbamos para el lado de la quinta, le digo, ¿eh, qué, te, ¿qué te llevó a, a llamarme a mí? Y entonces me dijo, mira, yo los vi tocar a ustedes con Papo en tal lugar, que era un festival, no sé, no, no sé dónde, y ahí me dije yo tengo que tocar con estos dos muchachos no y eso finalmente se dio eso desde el punto de vista musical desde el punto de vista del otro a él le fascinaba que yo tenía ciertas habilidades podía arreglar cables y qué sé yo y él se quedaba así mirando y me decía Machi esto significa que vamos a estar mucho tiempo tocando o sea, se volvía loco con esas cosas después le fascinaba que yo conocía un montón de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, porque como soy de, de una generación de posguerra y mi mamá me llevaba a ver películas, no teníamos televisor, pero me llevaba al cine mm. y me llevaba, salíamos de un cine y nos metíamos en otro, en la calle de la Valle, y claro, yo vi todas las películas de de posguerra, John Wayne, Arenas de Fojima, sí, sí. qué sé, todo ese tipo de cosas. <ríe> Mira vos. Que en mi mente infantil alimentaron el querer saber. Y me acuerdo que yo me iba a la, a la biblioteca del diario La Prensa a leer las memorias de Winston Churchill, que eran seis libros así. Bueno, me sabía todo. Entonces cuando yo le contaba cosas a él, eh, por ejemplo, el disco Kamikaze, es sí. directamente por influencia <ríe> mía, porque <ríe> él lo dice, él dice... Machi, dorso de conocimientos, siempre presente aunque no esté. Porque, claro, yo le conté y él enseguida vio el lado romántico de los pilotos japoneses que se tiraban con avión y todo contra los barcos norteamericanos. Claro. ¿no? Entonces, toda esa serie de cuestiones hacían que él hacia mí tenía así como una cosa, viste, que por ahí no se dio con otra gente porque eh, trascendía lo estrictamente musical. ¿Entendés? Eh, a mí, por ejemplo, él sabía que yo había estado en, en, en la Armada Argentina, que había hecho el viaje en la Fragata Libertad. Y, Mira, vos, no lo sabías. ¿eh? Claro, y, y por ejemplo, ir a su casa y ver una foto mía en colores ampliada en la pared donde yo estaba y en la Fragata Libertad, que nadie le dijo que lo pusieron. Sí, a claro. él le encantaba ese tipo de cosas. Yo creo que se dio eso eh, y bueno... Eh, de mi lado obviamente yo lo, lo admiraba profundamente, eh, un tipo absolutamente generoso que estuvo al lado mío eh, cada vez que yo tuve necesidad de, de, de sentirme apoyado, digamos, no en, en momentos muy dramáticos de mi vida, eh, él siempre estuvo. O sea que la relación se fue armando de manera muy, muy entrañable para los dos, ¿no? Eh, hay cosas que él dijo de mí que no las voy a repetir, pero que están inclusive, que se pueden leer, que son muy conmovedoras, ¿no? Eh, esas cosas no, no no se planean, simplemente se dan, ¿no? Y, sí, y bueno, sí. ese dio, yo puedo decir con orgullo que fui su amigo durante 40 años, más allá del hecho de que tocara o no tocara, y tocar toqué muchos discos, grabé como ocho discos con él. El... Entonces, porque no solamente Invisible, después vino Mondo de Cromo, después vino Tester de Violencia, sí. La La La, con Fito, eh, eh, Fuego Gris. Fuego Gris, esa <ríe> música de, de cine que... Sí, A 18 Minutos del Sol, que fue un disco casi bisagra en la música de Espineta porque empieza su, su, digamos, su relación con el jazz. Exacto. ¿no? Ahí tocaba Osvaldito López, un gran baterista, ha eh, sido baterista de Mono Villegas, Diego Rapoport. Diego Rapoport. <coughs> me acuerdo esos pianos, Fender Rose. Así que, estoy en un montón de discos, eh, pero la amistad iba por otro carril, ¿no? no tenía nada que ver con eso. Nuestros hijos jugaban juntos en el patio de casa. Había muchas cuestiones, viste, que, que hicieron que se generara así una amistad muy, muy sólida.
1: Bueno, en una época, mira, me hiciste acordar de un capítulo extraño. Eh... Yo, curioso por la tecnología, me vinculo con una gente que traía e importaba los accesorios de la computadora Commodore Amiga, que era un modelo muy de avanzada, muy piola, que tenía posibilidades gráficas para hacer música por MIDI. Bueno, se abrió un abanico de posibilidades y unos juegos fantásticos también, videogames, y era algo como lo top. Eh, y no me acuerdo quién me dice, me dice, no... Espineta y Machi están en la onda de la de amiga, qué sé yo. Yo digo, ¿cómo puede ser? Y fue verdad en
0: un momento. Es, es absolutamente verdad. Pero en realidad eh, la cosa es, es así. Él tenía una computadora, tenía una amiga mil, que fue la primera que salió. Sí. Eh, y después la cambia compró una Amiga 600. Entonces la Amiga 1000, un día me dice en la casa, machi, te quiero dar algo que es para Pablito, Pablito mi hijo, ¿no? Sí. Y vine con la computadora Amiga. Mm. Yo no sabía nada de computadoras, <risa> claro, cero. Porque... Y, y Pablito ni la vio con la computadora, claro. porque yo me enganché eh, con la computadora y a partir de ahí, bueno, empecé a usarlas... Eh, de una manera por ahí un poquito por encima del usuario promedio, no eh, pero gracias a él que fue el que me introdujo en eso. Después, claro, la amiga quedó eh, fuera de, de, de carrera eh, frente a las... Eh, las sí, pizzer. a las Apple también, Sí, ¿no? y a las Apple también. Pero en general... ese
1: momento era superior y era más de avanzada. Los artistas digitales eh, bueno, usaban sí, la Commodore. Sí,
0: absolutamente. Bueno, con esa, con esa computadora se hizo, se hizo la, la truca de querida, eh, encogía a los niños. Se claro. Con una amiga, por ejemplo. Sí. Eh, eran en colores, cuando las, las PC tenían un monitor eh, monocromático. ¿Color verde o color caramelo? <risa> claro. Tenían una interfaz gráfica, sí, cuando sí. en la otra solamente tenías comandos escritos. Y bueno, sí. nada, eh, era, era realmente una computadora impresionante. Y duró hasta, qué sé yo, uh, un poquito más de, del año 2000 y ya después no, no levantó más. ¿no? Yo todavía tengo una. ¿Funciona? Tengo funciona, sí. Funciona, sí. Funciona. Yo tengo una y no funciona. No, Me da tengo, una envidia. Tengo una 1200 eh, la 1200 tuneada, tuneada, ¿no? Con más, con más, humor, memoria, más con memoria. Con y más memoria y demás, sí. Pero <ríe> bueno, es, es ya es un elemento de museo. ¿viste? No, ya, pero ya te digo, fue él. Yo no sabía nada, lo que era un archivo, no sabía nada. Y, y ahí compartíamos también otra cosa más, ¿no? Que era sí, sí, gente, alguna los vez. Los autos, él es... adoraba los coches y claro. yo también. Yo iba a ver carreras al autódromo que estaban los que corrían y yo solo sentado en la tribuna, no iba nadie, ¿no? Que o sea, esas <risa> categorías misterios, viste Sí, sí. Las 24 horas de, de sí. turismo, no sé qué, viste Yo estaba ahí. Bueno, eh, compartíamos muchas cosas y, y realmente lo lo extraño horrores, ¿no? Porque no, las personas son son irreemplazables, irreemplazables e irrepetibles, ¿no? Y bueno, no, imagínate, claro, imaginate claro, lo claro. Que es eso, ¿no? Te voy a llevar porque
1: ya me parece que estamos en tiempo casi. Bueno, perfecto. Entonces tengo que ir a hacer un fast forward, va a ir para adelante porque hay muchas cosas que van a quedar ahí. Eh, tu, tu etapa jazzística me interesa mucho. Uh -huh. Pero quiero hablar del trío. Ya de 15 años, un trío es una especie de supergrupo. O sea, digamos cuando vos eh, lo anunciaste, cuando nos enteramos, bueno, Lito de Pumer en guitarra, vos en el bajo y Cristian Judurcha en la batería. Un trío soñado.
0: Onda, el de Metheny en Bright Side Live. Sí, eh, otro trío eh, que eh, también se sustenta en, en, en la relación humana, porque nadie dura tanto tiempo si no te llevas bien con la gente, ¿no? claro Yo claro. siempre digo que cuando se anuncian separaciones de banda, dicen, nos separamos por incompatibilidades, mentiras, se deben haber agarrado las piñas y entonces, eh, <risa> da, porque nadie se separa por eso. Claro, claro, claro. Si vos querés tocar otra música, vas y la tocas y chao, no pasa nada. Eh, y, no, y por eso no te tenés que ir de una banda. Exacto, las, las está muy bien eso. Las bandas se mantienen en, en, cuando la relación humana es, es sólida, ¿no? Y, y con ellos ya 15 años. Yo no toqué 15 años con nadie nunca, así en forma ininterrumpida, digamos, ¿no? Así que... con
1: Lito de Pumer vos habías coincidido en alguna época de Jade o algo de eso no no, no. <coughs> no, no. vos él entró más con, con el mono no con eh, esa él entró sí
0: él entró en Jade cuando estaba el mono eh, y no sé quién, creo que estaba Pomo en la batería claro. sí 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 y, y pero imagino que sí se habían cruzado en, no, el, sí, en la noche sí. de
1: porteña y en los sí, sí, clubes no. de
0: jazz sí 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 no con nosotros nos conocíamos eh, alguna vez hablamos de hacer algo no, no no prosperó porque yo justo ya empecé a tocar con, con Luis de vuelta eh, lo de que fue a 18 minutos así que no, no se dio pero bueno, después eh, de, de un periodo muy largo que yo estuve fuera de la música eh, a raíz de la muerte de mi hija que pasó en el 95 eh, me convoca para tocar eh, el querido Daniel Wirz el tuerto Wirz Mira. <ríe> y me dice, Machi, me gustaría que toquemos. Yo dije, Mira, tuerto, yo no, no estoy tocando. Yo, yo sentía que yo estaba out, fuera de la música. Pero insistió, insistió él, insistió mi hijo, insistió la mamá de mi hijo, y le dije que sí. Bueno, y ahí fue la vuelta. Entonces la vuelta fue buscar con quién, porque éramos nosotros dos. Entonces. Eh, me acuerdo que hablé con David, con David Levón bon, y me dijo, uy, me encantaría Machi, pero yo estoy con otra cosa, con mi hijo, no, no puedo bueno, quedó descartado y entonces hablé con Héctor Stark hmm. y eh, que automáticamente dijo que sí y armamos un, una banda para tocar, donde además estaba Ciro Fogliata en teclados, Alambre González sí, uh, y, qué rockerismo sí, ahí arriba y, y, y Gadi, Gadi uy <risa> y así fue mi vuelta. Así fue mi vuelta. Eh, tocamos en el anfiteatro de Mataderos. Y ya estaba enfermo el tuerto, ¿viste? Mm. Ya tenía algunos episodios así como raros, ¿no? De, sí, sí. De, de acá, ¿viste? Sí, sí. Como algo mm. no estaba funcionando. Sí, algo no estaba funcionando. Y lamentablemente, bueno, se desencadenó su enfermedad. Y, y yo dije, ¿y ahora.? ¿qué hago? ¿Me vuelvo a mi casa o sigo? Claro, claro. Entonces, ya te eh, habías colgado el bajo de nuevo. Ya me había colgado el bajo de nuevo. Entonces, me acordé que alguna vez había hablado con Cristian Judurcha, que me fascinaba como tocaba, eh, de hacer algo, que fue justamente interrumpido por, por el fallecimiento de mi hija. Y entonces lo, lo llamé y se prendió, pero después no hubo... No hubo química entre él y Stark, y qué sé yo, y, y a mí me quedaban dos opciones. O seguía buscando bateristas con Stark, o seguía buscando <ríe> guitarristas con Hudurk. Una de dos. Sí, eh, eh, te esperaban dos caminos distintos dos caminos en la vida. Exactamente. Y como con Héctor ya habíamos tenido una banda que había sido Tantor, y habíamos tocado... En la prehistoria, antes de Papos Lullos, tenía un trío con él y Blanca Amaya. Ah, no sabía sí, eso. ¿eh? Ah, sí, ah, hombre, sí. Claro. Y uh, que siempre amenazamos con volver a tocar, pero nunca se da. ¿no? Cada uno, bueno. Entonces dije, bueno, vamos por el, por el plan Jodurche. Y como los dos, tres días me llama y, y me dice, tengo noticias, macho, y me dice, hablé con, con el cacique, el cacique Pumer y le dije... Claro, porque él es descendiente
1: de, de, sí, de pueblos originarios. Sí, sí, absolutamente.
0: Sí, sí. Sí, sí. Y entonces, eh, me dice, le dije ¿qué, qué te parece un trío comache? Sí, dale, bueno, y ahí se armó. Y ahí nos juntamos a tocar y aquí estamos 15 años después. Es genial. Sí, sí. Eh,
1: vamos a volver a, a mencionar la, la fecha del 22 de, de octubre uh -huh. en el Bebop Club, ahí en la calle Guriarte, sí. 1700, por ahí.
0: 1600 y algo, sí. sí con Brenda Martin en Bajo y Voz de invitada.
1: Eso va a estar muy bueno. Vamos a decir a los oyentes también que, que activen porque el lugar medio se va a sí, llenar sí. rápidamente. ¿viste? Sí. Es grande y todo, pero...
0: Sí, no deja de ser un, un club de jazz. Sí, no sí, no sí. es un estadio, claro,
1: ni un teatro. Así que bueno, todo el mundo invitado. Y te voy a hacer una pregunta que a veces la hago acá... Como. que es más una pregunta de curiosidad mía de la, de la cuestión artística. Eh, digamos. Eh, Viste que uno a lo largo del, del camino musical de alguna manera se va como construyendo. Mm. Eh, es, es difícil de explicar, pero uno va como tomando cosas que vas escuchando o fuiste a un recital y dijiste, mira qué lindo cómo usa, no sé, este recurso. Como, es como que uno va absorbiendo como una esponja sí. cosas que le gustaron. Sí. Si vos tuvieras que definirte que, cuáles fueron esas cosas que, que absorbiste en todos estos años, cuatro o cinco, que me digan, no sé, como tocastín, no sé, cualquier cosa.
0: Mira, yo esto, vos sabés que yo me dedico a enseñar hace sí, muchísimos años sí. y que gracias, porque viste, ese dicho que dice no hay mal que por bien no venga, cuando empezó la pandemia, obviamente se cortaron las clases en forma personal y, y si bien yo ya tenía alumnos por internet, ahí. Claro, fue, fue exclusivamente. Pero, por ejemplo, esto me permitió tener alumnos en Estados Unidos, en México, en Costa Rica. En, en Chile en España en Andalucía en Sevilla en, en Barcelona se abrió mucho el programa y yo siempre les digo a mis alumnos uno toca en función de la música que conoce es así porque claro. está todo acá adentro y en ese punto me resultaría muy difícil hablar de alguien en especial porque yo desde muy pequeño sin que hubiera ninguna razón bueno, no la había escuchaba desde muy pequeño digo 5 o 6 años sí. al día de hoy Escuchaba todo tipo de música, pasé por todo, ¿viste? O sea, yo no tenía tocadiscos, escuchaba la radio. Desde los grupos, no sé, desde Smith y sus pelirrojos, cantando Es pecado mentir, hasta, no sé, Pat Boone, Neil Sedaka, la, la etapa rockera, Bill Halley, eh, cuando sale Elvis Presley, yo adoraba. El Presley veía las películas, me compraba los discos. Después aparecen los Beatles, los Rolling, bueno, todo. Pero al mismo tiempo yo escuchaba música brasileña. ¿Cómo bueno, me
1: recomendaste hace <risas> algunos años? Bastante. Eh, este grupo de tantos talentos norteamericanos. De snarky Papi. Snarky Papi. Sí, bueno. Recomendación tuya. ¿Alguna vez hace años a Michael
0: Franks? un cantante a, a quien conocí me ¿En dedicó serio? sí me dedicó un disco me lo firmó y todo lo vi en Nueva York hace unos cuantos años no es, no es de tocar mucho y, um, y nada pude pude eh, evitar que me echaran los, los 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 de ahí del lugar que se llamaba llama King Diner Club ya no funciona más está en la calle 42 y, y nada, me, me, me permitieron pasar, hablé con él unas palabras, le pregunté si me podía dedicar el disco. Por supuesto, yo ya había llevado el disco de Buenos Aires. Y puso Tumachi, All the Best, Michael Frank, lo tengo ahí, ¿viste? Yo adoro la música de Michael Frank. Sí, un tipo distinto, muy
1: refinado, con unos músicos siempre de, de categoría.
0: Tengo otro, otro, otro... A ver. Y vía, vía Stilidan. Really oh. lo vi con mi hijo Pablo y lo vi con Silvina Garré que eh, me la encontré ahí cuando se prende las luces una cabellera rubia a los gritos ¿verdad? Sí. ¿verdad? <risa> Mira ella que había viajado especialmente para ver a Dan fanática total. Y me dice, cuando lo vi a tu hijo dudé, pero cuando los vi a los dos me dice, Machi y su hijo, ¿no? Y Debe
1: eso. haber sido una la, de las últimas
0: giras. de ese... Lo vi cuando todavía vivía Walter Baker. Claro. Un año antes que muriera, por claro. ejemplo. Así y, que... y creo que después no, no existió más No, sí, sigue existiendo. Ah, sí, sí tiene, ah. grabaron un disco en vivo que te lo recomiendo, ah, que ah. es impresionante. Bueno, y después escuchaba todo, eh, música... Eh, brasilera, me encanta la música cubana, el flamenco español, me encanta el jazz, eh, esto te lo, te lo cuento porque es impresionante eh, cuando yo tenía 12, 13 años fui a ver una película argentina que se llamaba Los Jóvenes Viejos la fui a ver en un cine de provincia sí. porque era prohibida para menores, la música era de Sergio Mianovich. Sí. yo me compré el disco y me sabía todos <risa> los, los solos, todo tenía 12, 13 años cuando los pibes escuchaban otra cosa yo escuchaba eso Pasan los años, pasan los años, y yo termino tocando con Babi López Furs, cuatro años. Y íbamos caminando por corrientes y callados. Le digo, Babi, ¿vos no sabés quién tocaba en un disco así, los jóvenes y viejos? Y me mira así y me dice, sí, yo. Digo, no, no lo puedo creer. <risa> Babi, por favor, eh, ¿me prestás el disco y el mío se destruyó? Sí, pero bueno, está gastado. Yo en esa época ya trabajaba de técnico, sabía cómo digitalizar un claro. disco. claro. Cómo sacarle los ruidos y qué sé yo. Cuando hago el CD, digo, ¿qué hago con esto? La llamo a Sandra. Le digo, Sandra, mira, le cuento la historia. Uh, yo le quiero dar un ejemplar a tu tío. Claro, Sergio. claro, sí, claro, claro. Uh, me dice, el tío se va a poner recontento. Venite con el bajo, va a querer tocar y qué sé yo. Bueno, al final el tío fluctuaba con su salud, sí. internaciones, vueltas, sí. Finalmente falleció, nunca le pude dar el disco. Primera parte, segunda parte hace unos años hace un homenaje a la figura de Sergio Mianovich, que para quienes no lo conocen y que seguramente es la gran mayoría, eh, Bill Evans grabó un disco de un tema de él que se llama Sometime Ago", por ejemplo. ¿no? Exacto, no, sí. No cualquiera, logra no, no, semejante cosa. Figura
1: en el famoso Real Book, Está en de las Real canciones Book. fundamentales
0: sí, sí, claro. del jazz. Y bueno, se organiza un, en el Teatro San Martín un homenaje a él y me convocan a mí a participar. Y el chico que vio la película a los 13 años, los jóvenes viejos, hizo un tema con Jorge Navarro en piano, con toda la familia de Sergio Miano Villaí, autoridades sí. de, de, de la cultura y demás... Y, y esas son las cosas que yo pienso que la, solamente la música te la puede dar, ¿no? Mm. fíjate vos, ¿no? Del chico que sí. va a dar la película a un cine de provincia. Sí. Es alucinante. Y, no, es tremendo. Entonces ya te digo, a mí me gustaba todo. Siempre me gustó todo. Nunca fui un tipo de escuchar un solo tipo de música. Entonces las influencias que yo puedo tener vienen de toda esa paleta de cosas, ¿no? de, de No te podría decir. Si por ahí sí si un bajista que a mí me gustaba mucho y que por ahí encontré un parecido, no sé si lo conociste, Rick Gretsch, el bajista que tocó en ese supergrupo que se llamaba Blind Fate, con sí, Ginger Baker, sí. Steve Winwood y Eric Clapton. Sí, el era grupo era algú, alguna vez lo escuché, tampoco lo curtí tanto. Bueno, ¿eh? ese era Rick Gretsch, que venía de unas bandas que no me acuerdo cómo se llamaba, y ahí yo encontré, como pero casuales, no, no porque yo lo escuchara el tipo ni sí. nada, pero, nada, yo creo que el, el secreto para tocar es que uno tiene que ser muy amplio en cuanto a recibir de todos lados información, ¿no?, el musical. Y eso se vislumbra cuando uno toca, inconscientemente, de pronto, ¿no? Pero es así.
1: Machi, gracias por esta charla, por este tiempo que pasamos juntos. Eh, hacía varios años que no nos veíamos. Hacía varios años que nos veíamos, sí, es verdad. Y... Y siempre es un gusto hablar con vos, la paso muy bien, creo que nos entendemos.
0: Eh, así que bueno,
1: gracias nuevamente. No, gracias a
0: vos y, y bueno, espero que no, no vuelvan a pasar tantos años de nuevo. Para... No,
1: no, porque he pasado como veinte. <risa> no. eh, nos encontramos el martes que viene aquí en La Hora Líquida, pásenla bien, chau chau.